0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 307 där jag den här gången möter Elisabeth Beskov, vd för DNB Sverige med lång och bred erfarenhet från banksektorn både tidigare från SE Banken och Swedbank bland annat inom investment banking och företag. Elisabeth är en stark förebild och ledare inom finanssektorn och en tydlig röst för jämställdhet. Hon är också en glad och kreativ person som öppet bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett så befriande sätt. Det här är ett avsnitt där vi får ett porträtt av Elisabeth, hennes erfarenheter och utveckling som ledare och vad som har varit mest betydelsefullt på vägen för henne. Men framförallt är det här ett viktigt samtal om hur vi ska jobba för jämställdhet och även i det bredare mångfärdsperspektivet. Bland annat får vi höra om varför hon tror på kvotering och hur hon har jobbat med sin ledningsgrupp i de här frågorna. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni har det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 307 med min gäst Elisabeth Beskov. Jag heter Eva Ekedal. Då ska vi se här, nu testar vi mickarna Elisabeth Beskov i Karriärpodden. Hej. Hej, kul att få vara här. Och det låter jättebra det här. Vad bra. När du pratar i mikrofon. Ja. <laughs> Vilken tur. Ja. Ja. ja, brukar du, ja du snackar ju mycket till, i mikrofon. Ja, men jag pratar mycket i mikrofon. Mm. Ja. Man, man har fått lära sig, när man pratar på scen ska man hålla den nära hakan. Eller hur? Eller lägga den på hakan, det behöver jag inte göra nu. Nej, Det behöver tur. inte. Ja. Men... Eh, Sjunger du också eller? Ja, ibland <laughs> För att säga Ja, vi hade faktiskt Ett, ett kundevent på Bern För eh, en och en halv vecka sedan Och eh, då hade Teamets manorna här Sagt till eh, Han som både var moderator Och bandmedlem att eh, Men Elisabeth sjunger Och då så sa jag att det där var ju ett liksom påstående Jag kanske sjunger en snapsvisa någon gång Men jag sjunger inte professionellt Jag har aldrig sjungit med ett band, jag sjunger jag har aldrig sjungit in kör. Men det slutade ändå med att jag stod på scen på Barns och sjöng Take Me Back av Jackson 5 tillsammans med bandet. Nej, så. Ja. Och det och det gick bättre än vad jag trodde och, det, och vi hade övat liksom typ Tre gånger ihop. Alltså innan. Alltså, Så det var verkligen du visste att du skulle göra det? Ja, det, alltså, annars hade jag ju inte klivit upp. Men hela, spontan, hela, liksom. hela helgen var ju helt förstörd eh, innan. <laughs> eh, men det som hände, jag tänker på det här- vi pratar karriär och ledarskap. Eh, det var faktiskt att det var flera som var framme och sa- Elisabet, det här visar verkligen på hur modig och transparent du är som ledare. Och det var ju kanske inte riktigt grejen. Det var ju mer för att det skulle vara lite roligt ja, då. Ja. Men det var väldigt många som uh, uppskattade det. Och uppenbarligen så höll jag i alla fall en hyfsad ton. För det var någon också frågade om jag sjöng professionellt. Mm. <laughs> så att jag får ta det med mig. Ja, härligt. Ja, och nu ska ja. vi få höra din röst här i en hel timme i podden. Ja. ja. Du, uh, alltså det är, Ja, vi har ju pratat, småpratat lite innan här och mm. druckit en kopp kaffe. Mm. Och jag känner att det är, det är nästan så att man bara hade velat sätta på mikrofonerna lite innan. För mm. du har sagt massor med bra saker redan. Mm. Mm. Och eh, jag tror att det är så att det finns många gemensamma nämnare med, med vad jag tror och eh, tänker. Både kring ledarskap och jämställdhet och så. Men du är ju också en väldigt stark röst i, i finansbranschen- och där vi ju har en bit kvar vad gäller både jämställdhet och, och hur, hur vi kanske kan ha och ordna våra organisationer på ett, på ett bra och effektivt sätt. Mm. Så att det här, man känner man ska vi börja? Men jag, jag tror att vi ändå ska börja i vem du är. Mm. Absolut. Mm. Elisabeth Besko mm. eh, har fyllt 56, går in på mitt 57e år, är idag vd för eh, DNBs eh, svenska filial DNB är ju en, en stor norsk eh, och egentligen den största finansiella koncernen i, eh, i Norge mm. och har ju en väldigt stark prägel av, av norskt näringsliv eh, och är i princip på den norska marknaden, marknadsledande i alla segment så man har egentligen inte så mycket mer möjlighet att växa i Norge utifrån konkurrenslagstiftning och liknande. Så att Sverige är en tillväxtmarknad. Och det har det ju verkligen varit sedan du tillträdde. Ja, och det var ju lite kanske också deras syfte när de rekryterade. De ville ha en mer en vd som också syntes och tog lite mer plats och kunde liksom bygga varumärke. Och vi har under de här åren, då jag tillträdde faktiskt 1 januari 2019, så har vi växt eh, verksamheten med 200 personer. Vi har förbättrat resultatet och eh, det operativa resultatet för skatt med över 70 procent och omsättningen med över 60 procent. Så det har varit en, en fantastisk wow. resa. Och ganska mycket grejer som har hänt i omvärlden under de här åren. Ja, år. en pandemi, en pandemi mm. eh, ett helt stängt eh, Norge och det... Det brukar jag faktiskt säga ibland hade det Ibland kan man ju tacka en pandemi. Därför att det som hände under pandemin var ju att Norge var ju stängt. Mm. Det var stängt i ett och ett halvt år. Verkligen, man fick, fick ju inte resa. In nu, och vi fick inte att. åka dit. Mm. Ehm, och eh, det blev ju också så att, att i och med att det var så stängt i Norge så så fick ju jag liksom lite mer en stor frihet eh, att, att göra det jag ville det göra. Det kanske var bra. Ja, det är det som jag tänker ja. att också, i hindsight. Samtidigt som att jag också... Det var frihet under ansvar Det var frihet under ansvar, mm. absolut. Eh, men, men förstås, så, i och med att Sverige inte var stängt riktigt på samma sätt, så, så öppnade det ändå upp eh, lite andra möjligheter. Eh, och de hade inte så många andra att välja på än att ta med den svenska vdn på till kunder och till olika saker som hände. Så mm. att, äh, det, var, det var tur och oturen mm. kan Men man säga. En spännande resa kan man verkligen ja, säga. Väldigt spännande resa. Men du, du verkar ju ha haft en ganska spännande resa totalt sett. Men var, var det så här... Var det förut bestämt att du skulle hamna i finansbranschen? Hade man kunnat räkna ut det? Ja, jag, jag, det tror jag kanske att man kunde ha gjort till viss del. Um, jag har ju, min mamma som har varit i bank i, um, i alla år. Hon jobbade på, på faktiskt på SCB då, där jag började. Och jag såg igen att hur, hur spännande hon tyckte uh, att, att jobbet var. Um, och jag kunde ju också konstatera att jag, jag, jag hade ett stort hästintresse när jag växte upp. Så att jag kunde också konstatera att skulle man ha bra hästar så skulle det kosta pengar. Och hur skulle man tjäna pengar? <laughs> kunde det var bra att ha pengarna för att kunna Ja, precis. Så att, <laughs> så att jag vet så väl att när jag faktiskt mm. skulle söka mitt första, mitt första jobb på den tiden fick man ju faktiskt jobb direkt efter gymnasiet. Så jag hade gått på ek ekonomisk linje. Och äm, mamma hade ordnat en, en träff med då en jag tänker på det här med rekrytering. En träff med en kvinnlig kontorschef som satt i, i sol och själv hade jag skickat in då till, till SBs personalavdelningen ansökan och utan att mamma visste om det så hade jag också ordnat en egen, egen träff på ett annat kontor som låg i stan mm. för att också titta på ett jobb då och, och jag hade ju möjlighet att välja båda jobben. Men det var lite viktigt för mig där och då att visa på att jag faktiskt klarade den här resan eh, själv. Mm. Så det var så i början. Så att, eh, jag, jag, jag är långvägare inom bank. Jag, jag jobbar ju hela 24 år på, på SEB. Oh, ja. ja. Och under den tiden så, så fick jag ju möjlighet att både gå liksom, väldigt fina internutbildningar. Men också en del externa utbildningar. För att jag kommer egentligen aldrig tillbaka till universitetet förrän jag bestämde mig för att läsa in en um, MBA. Uh, 2000 nu ska vi se när vi börjar med den 2001 måste jag börjat med den uh, precis när jag väntade mitt andra mitt andra barn. Mm. Och jag får ändå lov att säga att det, det så från början hade du hade du inte ingen akademisk nej. examen nej. nej. Mm. men det var en fantastisk resa vad var det som att fick dig och, och, för det är ju ganska så här, det är ändå det krävs ju en, en, en insats av att när man har kommit igång i arbetslivet och sätter sig på skolbänken igen. Absolut, och det, och det krävs också ett, ett, alltså att, att kunna komma in utan att ha formella meriter. Det var också en, en spännande resa. Men mm. de kan ta in en, en, liten, en liten del om man ser till att man har liksom akademiska referenser och referenser från sina arbetsgivare som är tillräckligt bra. Och sen tror jag också kanske att det bidrog till att SEB valde att betala hela, hela, hela min utbildning mm, mm. också på den tiden. Um, så att till att jag kände att, det, att jag var så pass motiverad. Det var nog att jag uh, faktiskt blev, när jag, när jag liksom började göra karriären de åren. När jag var ju lite, lite precis 30, hade fått mitt första barn. Så... Uh, märkte jag ju ändå att mitt lite ovanliga CV uh, i hade, bankvärlden, var, i det bankvärlden var det lite ovanligt och med tanke på att jag inte hade en akademisk examen för att SCB hade nästan liksom totalt ställt om sin organisation under en period där man bara rekryterade akademiker mm. uh, så att jag, jag kunde ju konstatera att, att fick jag inte de jobben som jag ville ha sökte så var jag tvungen att göra någonting åt det Mm. Och då bestämde jag mig och det så, så inledde jag faktiskt med att gå en kurs till så att jag blev legitimerad redovisningskonsult och den läste jag på kvällstid och det var ju lite, lite bara för att liksom få upp nivån utifrån liksom att liksom kunna läsa och analysera siffror. Och sen utifrån det eh, så insåg jag liksom att eh, även fast jag liksom har en bra kompetens eh, när det gäller att eh, förstå analys och, och, och företag så behöver jag en akademisk eh, examen. Och det räcker inte med en exekutiv MBA jag tvungen att ha en full akademik. Mm. Eh, vilket jag då tyckte att eh, då, då går jag, löper jag hela lidan. Så det ut. gjorde du? du var, och då hade du ett barn? Då fick jag precis, jag var gravid då och fick, och, och fick då under första året mitt, mitt andra barn. Mm. Eh, så jag, Hur var jag, livet då, Elisa? Ja, då var det ganska... Det var mycket. Mm. Eh, och jag, jag kommer så väl ihåg att när jag kom in på eh, utbildningen så... Jag, är väldigt, jag gillar ju djur så att jag hade hundar så jag har haft en liten liten kennel vid sidan av och jag vet att den här dagen när det var upprop så fick jag också eh, en kul hundvalpar mm. så att jag vet att jag, jag satt bredvid hundkorgen, min tikvalpa och jag ammade min lilla dotter och så, ring, så ringer jag rektorn på skolan så säger det att hej du. Eh, det, det händer massa saker idag så att jag, det, jag kan inte komma men du kan sätta mig i vilken studiegrupp som helst jag har lite mycket, här jag, har lite mycket här jag vill inte riktigt tala om allt som, som hände. Men, men det och jag, jag tror ju också att jag, När jag hade läst min MBA Så att jag var extremt fascinerad av den akademiska världen Och jag tror att Jag blir nog väldigt liksom, liksom Inne i detaljer När jag väl liksom fokuserar på det Så att jag var otroligt sugen För att då kunde, hade de öppnat upp på, på Warwick Att man kunde faktiskt ta en PhD då På distans Mm. men eh, min dåvarande man då sa det liksom att eh, nej, nu räcker det eh, han tyckte du var att, inne på det? Alltså. ja ja, absolut, för att jag tyckte det var så fascinerande mm. liksom med, jag hade liksom kände att jag utvecklade en helt ny sida hos mig själv och, eh, och jag tror att det, utbildningen gav mig eh, i och med att jag jobbade samtidigt eh, och, och, så gav den mig ett sätt att liksom jag, jag kände mig aldrig riktigt främmande i någon situation. Jag kunde liksom alltid liksom, okej. Okay. Och det är ju lite grann det som en en, management, liksom en, en master mm. eller i management, egentligen ger det, det ger det ju inte superdetaljer, men det ger det hela tiden en möjlighet att kunna bedöma liksom, saker och ting utifrån väldigt många olika perspektiv. Mm. Som, som jag med mig. Men det verkar vara otroligt mycket engagemang och energi i dig. Ja. Det, det, ja, jag Är det sånt som du brukar få ja, ja, <skratt> 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 nej, men jag, jag, jag tror att mitt... Eh, jag har ett enormt driv. Eh, och, jag, eh, och mycket energi. Eh, Var kommer det härifrån då? Nu alltså måste vi jag, forska lite jag, bakåt alltså, här innan vi går jag, framåt. Nej, men jag, jag skulle nog tro att mitt driv kommer nog ifrån att, att, att jag ändå har sett... Alltså, mina egna föräldrar som, som kom från två extremt ordinära äh, arbetarbakgrunder. Men när de liksom började göra karriär och jag vet att min mamma under ett år bröt sin, äh, sin togs känslighet ett helt år för att läsa psykologi och engelska på Stockholms universitet. så... Så tror jag också att det. Jag har ändå sett hur utbildning liksom mm. lönar sig, men samtidigt så tror jag också att det har funnits en del i min uppväxt där jag tror både mina föräldrar har varit eh, väldigt liksom, tydliga med eh, och berömt utifrån prestation mm. på gott och ont eh, mm. eh, de facto. Eh, men, men på vilket sätt? Nej, men jag tror ju också att det är... Att, att jag men emellan så har jag ändå känt att när jag, när jag känner att jag misslyckas så, så har jag nog historiskt tagit det um, liksom väldigt hårt. Att man mm. får inte misslyckas. Medan idag så är jag, jag har jag har ju lärt mig att, att när jag misslyckas så när det inte går bra så, så kommer det oftast något nytt mycket bättre ur en sån situation. Och jag, man lär ju sig väldigt mycket när man mm. får en, en, en käftsmäll. Ja. Ehm, och, och sen, sen är, får man reagera mm. ehm, och hantera den. Ehm, man behöver inte stoppa undan utan Man får reagera, man får hantera. Ehm, och man får misslyckas. Ehm, mm. och, och det tror jag... Livet. Ja, det är livet. Det för, för ja. med sig en massa saker. Ja. Men alltså uppväxten där... I Trosa har jag fått lära mig och det ja. är ju eh, jättekul eftersom det är där jag håller till väldigt mycket ja. på sommaren mm. i alla fall. Där Men, är uppvuxen så. Alltså. Jag är uppvuxen i Trosa. Så att, eh, vi kom, vi kom, jag har bott i Trosa sedan jag var, var tre år. Mm. <laughs> och det har alltid varit eh, liksom, någonstans ett, ett ställe liksom, att komma tillbaka till. Jag har alltid jobbat i Stockholm jag har försökt kan man, me och, 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 och förort, men men alltid uppe i eh, nära Stockholm mm. Och, och Trosa kallas ju för de som inte vet det För världens ämne precis Och sen hade jag ju mina, mina föräldrar kvar i, um, i Trosa Och jag hade även min, min, min exmans föräldrar fanns där nere Så att jag har ju alltid haft en enorm support Med, med barn och familj um, Som också har varit en enorm trygghet mm. um, För på, alltså, pendlatåg um, i, Idag är det ju nästan omöjligt men, men det gick ju pendlatåg Men ibland så stod de ju mm. Mm. Och framförallt när de ringde och barnen var sjuka- och de behövde ja. hämtas och liknande- så har jag ju haft eh, mina föräldrar varit in, alltså, fantastiska. Och både min mamma och pappa- hade möjligheten på den tiden- när man ville växla lite grann arbetslivet- att gå när de var 57, båda två. Mm. Vilket de nappade på eh, mm. på den tiden. Så att eh, mina barn har haft en liksom, fantastisk uppväxt- tillsammans med mormor, morfar och farmor och farfar- och sin pappa. Och, och, och den enda som egentligen- jag brukar säga att jag kanske emellanåt har, har lidit av det- men inte varit med på allting för att jag har jobbat. Mm. Det är ju jag själv. Mm. Men det har också, också varit alltid väldigt, väldigt viktigt för mig att liksom när jag är hemma, när jag har, liksom, är med mina barn så är jag med mina barn. Mm. Det, då gäller det liksom att ta bort det andra. Och så får man eh, jobba man kan eh, när de närvarande. sover. Alltså, det är så otroligt ändå. viktigt att vara närvarande. Mm. Mm. Men du, om vi nu skulle försöka förstå var all den här drivkraft och energin ja, ja. kommer mm. ifrån då. Då säger du att det är såklart det händer ju så mycket när vi växer upp. Mm. Är du ensam. Eller har du Nej, jag har, jag har en, en, en stor. Mm. Jag, jag tror väldigt mycket min pappa var också min fotbollstränare. och han, han ställde ju ändå ganska stora krav. Han ställde ju alltid större krav på mig än de andra i laget. Och det kunde ju vara, alltså jag vet så väl, jag var ner och spelade någon turnering nere i Göteborg. Och, vi fick spela på en grusplan men det regnade så mycket och jag glidtacklade jag spelade back och glidtacklade en <laughs> annan spelare skrapade upp mig helt och hållet och så vinkade och haltar och så vinkade ut till pappa att jag vill kliva av plan då. och han bara, liksom bara no way du spelar vidare så det, det var ju liksom den, den, ganska tufft då eh, utifrån liksom att han såg att vi var på vinna och uh, han visste liksom att jag var duktig liksom att och, och skydda bakåt och, så han ville ju verkligen ha mig kvar med på Plan. Uh -huh. så, så att jag det jag skulle tro idag är att jag liksom, jag har nog lärt mig att man det, det är ingen idé att gnälla så var det inte hemma hos mig. Jag pratade faktiskt med min mamma häromdagen för jag sa det att jag sa det att jag, jag kom så sällan ihåg att jag var sjuk. Jo men ibland så kunde ni ju försöka men då skickar jag <laughs> iväg er till skolan. Äh, ja precis. Mm. Det var, så att det, det jag är nog uppväxt med att liksom, man man tycker inte synd om sig själv, eh, mm. utan eh, man biter ihop. Eh, det, det tror jag att jag är präglad av. till Och, och samtidigt då att man beröm fick man när man liksom gjorde någonting verkligen bra. Mm. Eh, och sen kan man ju då tycka att, att liksom, fick man fick ingen kärlek då. Jo, absolut. Det, den fanns Det fanns ju där också. Mm. Eh, så att jag tror både min, eh, min, min pappa är tyvärr död sen eh, två år tillbaka- men, eh, men eh, mamma finns ju kvar och, och vi, har ett, vi har en fantastisk relation i, i, idag. Oh, ja, vad kan du dra för liksom om du. Vi lägger ut en tidslinje här nu. Ja, för det, är mm. ju, det vet ja. jag att du också brukar göra med ja. dina grupper. Ja. Det hörde jag i någon annan <laughs> ja. Och det jobbar vi jättemycket ja. med också. Ja. Just det, där med att, det behöver inte betyda att man ska grotta i det som har varit. Men ibland så hittar man ju nycklar. Mm. Mm. Som är viktiga för att förstå. Både vad man, liksom, vad man behöver. Och vad man, vem man är idag. Ja. Vad, vad, vad hittar du för någonting. När du tittar där i den, den tidiga. Eller i skoltiden och så. Nej men jag. Jag, 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 jag tror att jag alltid... Det, alltså det tror jag är en del av min personlighet att jag är väldigt, jag är väldigt engagerad som, som som person och jag tror ju ändå att det finns ju en, alltså jag har ju en enorm äh, tävlingsinstinkt och det är lite intressant därför att liksom jag ändå alltid liksom, har jag hållit på med, med idrotter så jag har jag alltid hållit på med lagidrotter medan min bror som är en mycket mycket större individualist, han höll på med liksom individ äh, i, idrotter och jag Rätt fascinerande liksom att vi, Och vi är otroligt olika, mm. olika Han och jag Och, och jag tror att jag jag ska inte säga att jag inte tävlat med honom, men det blir ju som att man har en storbror att se upp till. Och liksom, han var jättesmart, tyckte jag. Mm. Och det gäller liksom att ligga i och vara ännu smartare. Uh -huh. <laughs> Lite så. Jag tror ju det har varit en stor drivkraft. Och jag tror ju också jag var mycket med mig, min mormormor för när jag växte upp. Framförallt på somrarna, då, för att min pappa skulle kunna jobba i lugn och ro. Och då hade vi ett sommarställe utanför mothålla i, i Nedralid- och, och min morfar, när jag hörde honom så är han alltid, han alltid, han imponerades alltid av personer som eh, liksom, tog sig vidare Och som var duktiga, men som liksom gjorde det av förstås med, med, med svett och hårt arbete mm. Så det tror jag också har, har präglat mig eh, väldigt mycket mm. Att man hör det, mm. att jag har hört det så många gånger eh, Mina mormor var den här trygga punkten eh, som egentligen utan någon form av utbildning men som liksom eh, bakade, lagade mat, eh, kramade alla såg till att alla mådde bra Mm. och var den här otroligt varma personen som man alltid kände att man liksom kunde gå till mm. um, så att det, det, det tror jag till viss del också utifrån att jag själv också hade förstås en mamma som gjorde karriär ja, ja, just det, så Syn du tid. hade det också ja, framför ja, dig på ja, något ja. sätt mm. ja, det är intressant det där mm. minns du vad du drömde att du, när du var liten, liksom vad du skulle bli ja, nej, men jag, då, då vill jag nog bli veterinär <laughs> ja, för då kommer djuren, då kommer djuren in, djuren in och, och, och sen så och, och, och sen så så tror jag ju att jag, jag började faktiskt läsa på... På den tiden hette det fyraårig teknisk utbildning. Så jag gick faktiskt ett, ett helt år på, på teknisk linje. Innan jag insåg att det här var inte alls för mig. Um, utan då bytte jag och då hade jag, bytte jag faktiskt linjen till ekonomiskt och då hade jag faktiskt en fantastisk god eh, studievägledare som sa, vet du jag ångrar mig redan efter halva terminen så jag vet du var det här året? För jag tror också att han såg att jag det var mycket som hände för mig och jag var inte, alltså kanske just där och då den mest studiemotiverade, ganska mycket trots, eh, mm. Mm. trots i tonåring då faktiskt. Mm. Ja, lite rebellisk period. Mm. Så att han såg till att gå klar Se till att du har sina betyg Du behöver inte liksom brålplugga Men det gav mig ju också När jag sen då hade landat och började om på treår ekonomisk Så liksom Alltså alla matte liksom, ämne och ämnena var ju Relativt enkla ja, ja. Ja. Så att jag hade ju liksom Ett försprång in Och var då extremt studiemotiverad Och hade faktiskt förmånen att få en fantastisk klassförståndare. Eh, som eh, vägrade ha ytterligare någon som skulle vara ansvarig för den här klassen Utan han hade sagt att ska jag ta en klass så ska jag ta den själv eh, Det var viktigt för honom Och han, eh, nej men han, han såg verkligen varje elev eh, Så han såg bland annat en pojke som Och det är också så här tänker som en rättvis att ta hand och se människor Som hade under, under hela sin skoltid varit extremt mobbad och han kunde konstatera också om det var som typ var den tuffa killen i klassen. Så han gick fram till den tuffa killen i klassen och sa. Att, du, eh, om jag ser Peter sitta ensam på en rast eller inte få vara med er och göra de här sakerna. Då kommer jag hålla dig personligt ansvarig. Mm. Och det blev ju en total vändning eh, för den här personen. Han hade aldrig varit inkluderad eh, av olika skäl i, under hela sin skoltid- förrän han kom till gymnasiet. Och helt plötsligt så var han en del av, av en helhet. Mm. Och har det har upp lite sådana ledarskaps... Eh, mm. som du tänker på nu. Jaha, ja, ja, det kommer ju, kom ju fram. Och, och det sista Kalle gjorde med den här klassen var att vi... I, eh, han startade upp ett företag. Eh, så vi drev en ekonomisk förening- ganska bra så alltså, vi hade väl alltså, över 150 000 tror jag när vi liksom närmade oss trean vilket vi då köpte en resa på två veckor till eh, Aten och så åkte vi ut till en ö utanför eh, Aten Um, med Kalle och hans fru som de enda vuxna som var med i hela den här klassen. Wow. Ja, det tyckte jag också. Vilket, vilket mod att <laughs> ja, ha. Ja, enormt mod att ja. ha liksom ett gäng ansvar. Liksom. 17-18 år. Då måste man ha, apropå till lite då, ja, som, som enormt kanske också kommer dyka ja. upp här i vårt resonemang. Ja, precis. Ja. Och det, så att Kalle var faktiskt med på mitt mitt bröllop. Han betydde väldigt mycket ja. också. Fantastiskt. Uh, så han, han fanns där. <sighs> Eh, som person ja, nu, nu börjar de här viktiga personerna komma också Det är ja. så intressant när man lyssnar på en livsberättelse ja. Så brukar det dyka upp Sådana här mm. som har liksom Ja ah, men den där har betytt mycket mm. och sådär mm. Sponsorer brukar vi kalla dem ja, för De som absolut. liksom såhär, Hjälper den lite, öppnar någon dörr Eller ja, puffar lite på en mm. Mm. Sen har ju du en ledarskapsresa som börjar när då? Det började faktiskt väldigt tidigt på SEB så att eh, redan eh, efter, jag skulle säga 6-7 år på SEB så blev jag tillfrågad att bli då på den tiden kallas det för liksom, expeditionschef då var man chef för kassa och, kassa och inlåning <laughs> låter inte så sexigt Nej, men... <laughs> men det var så det hette då <laughs> ja. och och då vet jag att, att den dåvarande chefen som erbjöd mig möjligheten att ta den här jobbet han sa det att man kan, inte, man kan inte förstå att du är så ung för du har en, ett enormt ansvar. Och det tror jag liksom kanske att jag har haft med mig eh, hela vägen. Så ska man ju alltid orka bära ett ansvar och förstå ett hela ansvaret. Det är inte säkert man alltid kanske har gjort. Men, men där och då så, så tyckte jag att det var... Eh, otroligt spännande. Så det är egentligen där så började. Och då växer man ju med det. Enormt. Eller hur? När man får ja. höra det, då mm. blir det liksom ja, ja, det ja. mycket som såna viktiga ord som ja. kommer. Så, mm. Absolut. Mm. Ja, men det, så, så det, det var mitt, 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 mitt första chefsjobb. Och sen så så var jag hemma med mitt första barn och, och då pluggade jag då till redovisningskonsult under den perioden och kom tillbaka och då var jag ganska angelägen om att försöka komma över då mot företagssidan började jobba med lån för det verkade vara mycket mer spännande. Mm. <laughs> och sen efter att jag var hemma då med Ella och hade börjat plugga så kunde jag börja på Marsensbanken, det vill säga den riktiga storföretagssidan inom SEB och där blev jag ju kvar i flera år både som kundansvarig men också då som chef för, för olika kundansvarsteam innan jag egentligen lämnade och blev specialist inom deras finansbolagsverksamhet Um, och det tror jag kanske är viktigt också som ett medskick att kunna ta med sig det här att man kan gå ut och in i chefsroller. Mm. Det, det, är ingen, det är ingen prestigeförlust att kliva av en chefsroll och också bli specialist under en period. Nej, för det gjorde du här. Det gjorde jag. Mm. Uh, och det var nytt för mig, för att ett så kände jag mig så otroligt frustrerad under en period på, på chefen, för jag tyckte han gjorde så mycket fel. Mm. Eh, så jag, jag försökte, lite grann med direkt feedback kanske inte gick jättebra där och då Um, men vi hittade verkligen varandra um, där och då på SB när vi, när vi liksom lärde känna varandra så att han lärde mig enormt mycket om liksom, affären uh, hur man förhandlar stora transaktioner um, så vi hade liksom, en jätte, jättebra dialog utifrån liksom, rent, uh, nu måste jag använda ett norskt ord fagligt men liksom mm. kunskapsmässigt ja, lite norskt, norskt ord får man ja. ha ibland ja. Så att, så att, så att så, så jag följde verkligen med honom till nästa, nästa roll som han fick. Och, och då jobbade jag liksom, det vet, ett extremt smal produkt som var skattedriven leasing. Mm. Men, men finansierade då liksom stora tågleveranser till statliga tågoperatörer. kraftvärmeverk till olika svenska kommuner. Det var flygplan till stora flygbolag. Ot, otroligt Liksom, intressanta transaktioner både liksom ur ett dokumentationsperspektiv eh, kreditperspektiv och skatteperspektiv som var viktigt då. Mm. Och där någonstans så, så började jag eh, liksom, hissa flaggan om så att jag ville gå vidare och då var jag placerad i ett program för specialister för då var jag ju specialist så jag hade ju ingen chefsroll då på SEB där man ville säkerställa inom, inom då enheten Investment Bank and Structured Finance att man hanterade de specialister som man hittade och jag var ganska sådär att liksom, jag hade konstaterat då att skulle jag ha ett jobb för då hade jag faktiskt gått en, en utbildning eh, precis i sam, i, i samtidigt som det här för Barbro Dahlbom Hall. Aha, aha, nu börjar vi ja. komma till jämställdhetsfrågor. Ja, här, precis. Tror jag. Och, och då känner jag så att jag vill, jag vill ha ett jobb med en egen liksom, resultaträkning så det går att mäta vad jag gör. Och jag hade möjlighet liksom, och, för det hade hon sagt. Det också. hade hon sagt, mm. det var viktigt. Mm. Det ska mätas. Och, 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 och HR-chefen då när jag då suckade och sa det till henne, jag vet inte vad för jag ska göra det här, sa jag där, för att det är de jobben som jag vill ha. Där finns det en man och så står det minst två män bakom honom. Um, så jag känner att liksom, jag förstår inte, jag, låt mig fortsätta göra det jag gör. Lite grann så, eh, lite, ja. Lite bitter, lite, bit, lite bitter, var jag nog. <laughs> ja, uh, ja. Och då så tittade hon på mig och så sa, men Elisabeth, så, vem har sagt? att det måste vara att nästa jobb måste vara på SCB. Mm. Och då alltså kände jag så bara what? Får man säga så som HR-chef <laughs> ja. på en bank? Mm. Eh, så att, och jag tror det var väl också ett sätt för henne liksom att lyfta på lite grann på, på locket. Mm. Eh, och i, i det här samtalet så, så uppmanade ju hon mig eh, att lära känna mig själv lite bättre. Så att det jobbade vi på. Liksom, vem jag var. Jag var Alltså som kvinna och, 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 och jag ville så gärna göra karriär så blev jag alldeles för framåtlutad för männen. Mm. Så man uppfattar mig eh, som extremt eh, aggressiv. Ja, ah, det var ja. så. Ja, och jag. Det är lite svårt att känna nu. Uh, men... Ja, men, och, jag, och jag kommer så väl ihåg en kommentar jag fick av en av... Liksom, SCBs viktigaste seniora personer- som sa det till mig när jag drog en affär för honom- så sa vet du vad Elisabeth- kan du vara tyst någon gång? Jag försöker mm. tänka. <laughs> uh, mm. och, 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 det var, och det har jag haft med mig. Och när jag nämnde det för, för min hårchef som som sedmer också- Faktiskt har, har hjälpt mig med- lite, lite terapeutiskt. Alltså jag har faktiskt gått, gått och sen när hon lämnade banken- och diskuterat olika saker. Så, så, så sa hon det. Liksom, hur man uppfattas. Alltså, så när jag gick hos Barbro- så vet jag att jag, jag satte- tre, eh, tre mål. Och det ena var- hur eh, kan jag öka- min egen genomslagskraft? Mm. Hur- hur ska jag bevara mitt mod samtidigt? Eh, och eh, att jag skulle lära känna mig själv. För jag tror att det är otroligt viktigt att förstå varför du reagerar som du gör i olika situationer. Eh, och så bra. Ja. ja. Men det var, det var verkligen eh, att få fundera. Och ibland så är det ju totalt motsatsen. Mm. Så jag vet, ibland när jag coachar unga kvinnor- och de tycker att de inte kommer någonstans- så säger, jag, har du provat att vara tyst och sitta på händerna någon gång? Ja. <laughs> det är jättespännande, för det som händer i ett rum- och det har man ju konstaterat när det finns kvinnor och män- i en ledningsgrupp eller om det är få kvinnor framför allt- så uppfattar ibland männen att man som kvinna- pratar mer än vad man gör- hur kommer det sig? Ah, det är fascinerande. Uh. Jag, ibland tänker jag att det beror på att vi använder eh, fler ord. Att vi sällan bekräftar andra personer i rummet. men har ju en fantastisk förmåga att bekräfta varandra i, i ett samtal. Medan vi kvinnor oftast inte är. Vi tar oftast platsen själv när vi väl får chansen. Men vad som händer när man är tyst. Eh, och framförallt när man kliver upp lite grann- och sitter i ledningsgrupper- det är ju att man faktiskt får fråga. Mm. Nej men Elisabeth, vad tycker du? Mm. Och vad händer då i ett rum? Jo, alla stannar upp, tittar och mm. lyssnar. Mm. Och det är ett sätt att öka sin genomslagskraft. För du var innan då lite för snabb- och liksom levererade ja, och presserade. Ja, snabb. Mm. Jag, jag, jag halvlåg väl nästan <laughs> över bordet- och liksom vinkade för att jag skulle få- mm. få liksom ha möjlighet att prata- mm för att jag ville visa mig ja, men, duktig att jag ville att jag ville framåt alltihopa mm. och det uppfattades istället totalt motsatsen mm. men att jag i och med att jag också nu idag vet att jag, min, min drivkraft och min energi har ju alltid funnits där men det gav också att jag tror jag uppfattade som liksom, liksom lite för mycket helt mm. enkelt för offensiv för offensiv mm. 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 Helt klart. Mm. Trots att du spelar back. Trots att jag spelar back så har jag det som för ja, men det, alltså Jag känner jag med så mycket i det här. Det, ja. det, finns, det finns väldigt mycket lärdomar i det du säger. Mm. Eh, sen så tycker jag att det är så här härligt om man bara kunde få vara den man är. Liksom, utan ja. om, men det, det blir ju också så här, smart när man ändå funderar på hur kan jag, hur kan jag nå fram med, ja. med mitt budskap mm. på ett bättre sätt. Mm. Det tror jag vi, alltså både män och kvinnor skulle ju vara bekänt av ja, det. Absolut. Men du lärde lite strategi där. Ja, men jag. Jag, jag tror det. Och jag, jag tror också det som... Jag tror förutom då, de här målen jag satt upp- när jag gick Barbros uh, utbildning. Som för övrigt hennes dotter, vet jag, driver, driver ju vidare i idag- i ett annat, annat företag. Något liknande, jag ska inte säga att det är exakt samma. Men um, så, så var jag också... I och med att jag... Jag tänker på det här hur vi, hur vi bekräftar varandra. Jag var nog en person som sökte väldigt mycket bekräftelse. Mm. Eh, och hade ganska liksom, var ganska snabb till att, att tala om och, och när man som chef söker för mycket bekräftelse Så blir man inte en jättebra chef mm. eh, eh, Faktiskt Utan, utan snarare så, så vet jag att Barbro sa det Att våra att chef Det är att liksom kliva ut på ensamhetens ö Och att vara kvinna och chef. Så är du än mer. Ensam än. Så du måste våga stå själv. Du måste våga vara. Eh, som hon kallar för bottentung. I det du står i. Och, och det tror jag också. Var någonting som jag har haft med mig. Att jag, jag, jag söker inte. Där någonstans. Det tar ju alltid tid att förändra ett beteende. som man får ju tänka på det. Men, men att, att när jag kunde släppa mitt eget behov av att få bekräftelse för, för den jag var den, det, det jag gjorde och istället kunna uppleva framgång eh, via det team som du leder när du ser att, att människor runt omkring dig utvecklas, tar nya steg eh, levererar fantastiska saker att, att där känna stolthet eh, mm. och, och, det, och det det tar en liten stund att, att ställa om mm. på det sättet mm. Så, så, och det, det tror jag var också en viktig lärdom att, att göra att, att man är ensam. Och, och, och det verkar ju, säger någon som lyssnar på det men gud jag vill inte bli chef om man är sådär ensam. Men det är just det som är grejen, att det gäller då att hitta nätverk utanför jobbet. Eh, eh, och utanför det du gör, där du faktiskt kan antingen liksom ha några som du kan ha lite djupare samtal med. För att det är klart att du, definitivt jag... Jag har absolut haft chefer som jag har, har behövt känna att jag behöver diskutera mm. och prata om mm. som, med beteenden och annat som jag har känt inte varit okej okay och som jag inte liksom har kunnat hantera på jobbet. Eller medarbetare som jag liksom har kämpat med som jag inte tycker liksom gör som de ska. Som, och jag har liksom, ibland kan man kanske hitta någon att prata med på jobbet men det har ändå varit skönt att hitta ett, ett sammanhang utanför. Ja, ah, och, det, och där det har jag haft man. några, några vänner som har, har varit mig väldigt, väldigt nära mm. som jag kunnat ringt Och det har varit liksom allt ifrån liksom, hur, hur jag mår och jag känner, men också liksom hur, hur jag ska hantera olika situationer. Mm. Så man, man är ju inte ensam ensam, men däremot så ska man lära sig att man är ensam på jobbet brukar jag säga med sina beslut och det som händer och det, går inte, det är inte så att de kommer stå och klappa, i, klappa händerna och tycka att du, oh, gud vad bra beslut de fattar idag <här> nej, 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 men <här> nej. så är det ju inte ja, alltid nej. Nej. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hur gick det sen då? Kom du Vad hände? Var du kvar på SEB och sen lämnade det? Nej men jag, jag efter så många år. Ja precis. Det var bara det var ju att med gråten i halsen så sa jag upp mig för det var verkligen känslosamt att säga upp mig. Eh SEB det är ju en extremt professionell organisation Den betyder väldigt mycket Och den chefen då som jag lämnade Han vart ju Mer eller mindre rasande mm. För att han, han tyckte att jag var lite grann påläggskalven. Mm. Man gick oftast i team på SEB. Det är också lite intressant. ofta gick man i team. Chefen först och en kvinna en halv meter bakom brukar se. säga. Fascinerande. Ja. Men eh, vi har väldigt bra kontakt idag ska jag säga. Men eh, i alla fall så var jag till möjligt att få komma över till Swedbank. Och egentligen påbörja en resa som jag aldrig hade kunnat gjort på, på SEB. Så att jag fick ett erbjudande och komma... Till eh, Markets på Swedman. Bygga upp eh, deras Step Capital Market-desk. Eh, framförallt riktat mot, mot företag. Och det var en, en härlig rekryteringssituation. Därför att när vi hade första samtalet. Så frågade jag faktiskt eh, personen i fråga. Är du riktigt säker på att du pratar med rätt person? Ja. Eh, eh, ja men jag kan inte det här. Mm. Nej, nej. San. Men vet du vad? Jag eh, har bestämt mig för att jag vill ha en helt jämställd ledningsgrupp. Eh, och jag vet att jag kan inte hitta en, en, en kvinna med exakt kompetens och väldigt bra lega, ledaregenskaper. Men det jag har förstått Elisabeth är att eh, du fyller i alla fall två av de här. Mm. <laughs> och, så det var så, jag kom till jo, bra. Det där var ett bra exempel ja. på att rekrytera på potential och... Ja. Just det Just där specialistgrejerna, ja. det, det är inte ja. det som är... det är inte det. Nej. Nej. Och han konstaterade också att det var ingenting inom bank. Eh, och det han jobbade med som var rocket science. Så, att, eh, så att det var så det började. Men jag, jag ska inte sticka stor med att de första åtta månaderna i ett handlarum eh, när man ska bygga upp en, en ny avdelning och rekrytera, det var tufft. Eh, och jag vet att eh, jag hade... Eh, någon av säljscheferna som eh, var sur för att jag bad om skriftlig feedback av investerarna utifrån en transaktion som vi lanserade och det hade han aldrig behövt att lämna tidigare <laughs> eh, för, att, för att jag ville dokumentera och för försöka liksom, hitta liksom, vad priset skulle vara eh, på en obligationsemission och då så ställer han sig upp i hannarum och så skriker han Beskov, det tar tio år att bli en bra DCM-are och då ställer jag mig upp och så säger jag det till dem Vet du vad, det har inte jag tid med sa jag <laughs> <laughs> och så satte jag mig ner igen bakom mina skärmar. Jag tänkte, herregud, hur ska det här gå? Mm. Men jag höll ut och jag rekryterade också på ett sätt som jag tror inte de hade sett tidigare. Där jag köpt, eller köpte in, men jag rekryterade en helt annan typ av kompetens. För det går inte bara att sälja. Man måste ha ganska gedigen kompetens utifrån både risker och, och juridik. Men det blev väldigt bra. Så att ganska snabbt då, tyckte jag lite för snabbt. För jag tyckte riktigt att 2000, hösten 2011 kom till Swedbank- 2013 i, i, på sommaren så blev jag chef för den nya investmentbankenheten och det var ju också någonting som jag inte hade gjort tidigare um, och jag vet så väl att när jag, när jag bestämde mig för det jobbet så ville jag byta ut corporate finance chefen um, för jag kände att jag behövde ha liksom en person med en helt, annan, en, helt annan, en helt annan värdering och inriktning på verksamheten och och då fick jag faktiskt tillsägelse till av den chefen då som rekryterade mig till det jobbet. Så att, vet du vad Elisabeth, ibland får man inte alltid bestämma. Utan antingen så behåller den här chefen eller också får du inte jobbet. Så jag gick hem den kvällen och så tänkte jag så här, okej, okay, hur kommer det här att gå? Och det var kanske då, jag tänker, vi, vi, vi pratade om det här med hur bygga team. Mm. Som jag insåg att eh, jag gick tillbaka dagen efter. Och så skulle jag precis säga att nej tack, men då tar jag inte jag jobbet hur viktigt det är med rätt personer eh, mm. runt omkring dig och som liksom har liksom, rätt värderingar och, och vill i alla fall i, i stort sett i den riktning som du själv har tänkt dig men det här, jag hann inte ens liksom öppna munnen. För jag tror att han hade också varit hemma och tänkt över natten. Och konstaterat att om inte hon får sitt team runt omkring sig så kommer det här inte bli bra. Ah, så, så, så ni att, hade båda? Ja, så båda mm. två hade... Det på saker. Ja, det är jag, bra att sova på saker. Ja, mm. sova på saker. Och, och då hade jag också förstås pratat med några, några av mina bästa vänner runt det här. Och hur viktigt det var Och hur viktigt det var eller inte men jag fick jobbet 2013 och 2016 så fick jag erbjudanden då att också ta över tillsammans med ytterligare en kollega stora företag och institutioner i Swedbank och kliva upp i konserlledningen mm. så det var ett, 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 så det var en ganska liksom snabb, snabb karriärutveckling här en väldigt snabb säga. resa mm. som jag gjorde och jag tror ju att det man kan ju fundera på, det var ju väldigt mycket som hade hänt innan, jag hade nog lärt känna mig själv lite bättre jag hade Förstod lite grann liksom, vad jag kunde, vad jag inte kunde. Min NBI var klar. Alltså, det, var så, det var så mycket. Det var liksom, många poletter många som poletter hade rämlat, som rämlat hade ner. Rämlat ner så att, så att, Och de kanske man behöver. jag tänker så här, Man skulle ju vilja snabbspola ibland. Ja. Eller hur? För mm. Snabbare komma till de där insikterna. Mm. Ja. Men det är ganska intressant att höra dig reflektera över det nu. Liksom. Ja. Och, jag tror ju att, och jag sökte ju faktiskt aldrig initialt det här utan Det var jag ju tillsagd av en person. Men herregud, du är självskriven. Jag bara, va? Mm. Du vet, och ibland när man, så jag tror också att det är viktigt att man... Liksom också Talar om för personer eh, i organisationen, framförallt kvinnor, liksom, att det finns möjligheter att jag tycker du ska söka det här jobbet. Det här mm. kommer att gå jättebra. Så man känner att man har den, den de sponsorerna och händer mm. i ryggen. Det är mm. så viktigt. Och det har du haft. Ja, det har jag haft mm. i, i det läget. Men, mm. Och sen tror jag också att liksom, ett av skälen då till att jag liksom också lämnade Swedbank så var ju det också För det gjorde du 2018? Det gjorde jag 2018 på sommaren Och sen hade jag ju nästan sex månader hemma Innan jag kunde tillträda mitt nya jobb Men det var ju också att det var vart En ganska liksom Fokus låg utifrån liksom den, den svenska retailverksamheten Men också den baltiska verksamheten Så stora företag och institutioner Var ju inte prioriterat på, på samma sätt Så det kändes någonstans Under de här åren? Nej, alltså det är inte sen... Och det var också väldigt Stökigt. ja det var ju stöket, det var ju mycket som hände nu blir väl inte alla att uh, inte säga all, allt förrän faktiskt jag lämnade men men det, det var ganska pressat i organisationen och det var ont om eh, möjligheter till utveckling, framförallt IT-utveckling och saker och ting som behövde förbättras. Det fanns ju också då, liksom, utifrån Swedbank, som, dess historia bank också, liksom, hur man ville betala sina medarbetare, vilket när man bygger en professionell verksamhet och man konkurrerar med... Med alla de andra storbankerna och även liksom, eh, fristående investmentbanker så liksom det, det, det är inte så att de tycker att Swedbank är bättre på alla sätt utan du behöver betala. Och där fanns inte heller möjligheten. Så det, det blev en för stor kamp till slut för att bedriva en, en, en professionell corporate investmentbank i Swedbanks regi på det sättet som jag tror att både jag och eh, min kollega tyckte vi skulle göra det på. Mm. Uh, så så, så själva flytten då mm, Eller när ja, du slutade ja. Hur ska vi hur, hur pratar du om den Nej, men jag, 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 När jag pratade om själva flytten Så skulle jag ju säga att jag hade nog redan bestämt mig Att jag skulle lämna mm. För jag kände att det, det, det jag, kunde, jag kunde till slut inte jag, jag tror att jag hade Utvecklat ett ganska transparent ledarskap Och och, samtidigt så, så kunde jag liksom inte, jag kunde inte vara transparent i alla de eh, diskussioner som jag visste pågick eh, i, i koncernledningen i banken. Och till slut så kände jag mig för oärlig, eh, utifrån liksom, det mina medarbetare ville att vi skulle driva mot. Därför jag visste att det skulle inte finnas de resurserna som vi behövde. Eh, vi skulle inte få den supporten och det fanns ju också liksom, begränsningar i hur... Hur Swedbank som bank ville ta risk äh, Utifrån de affärerna som, som Vi faktiskt skulle kunna göra så mm. att det, var, det var så många saker egentligen Utifrån liksom det rena affärsperspektivet Som jag kände liksom började liksom sten, la sten på sten Och sen så Det var någonting som inte kändes rätt Det kändes inte rätt ehm, och, och, och det handlar ju också om Det där med, kan man hålla på med ett tag ja. uh, Men till slut så är det någonting som ändå ja. får ja. Liksom vägarna att rinna över nej, men det, Och det och, och, och det, och det, och det, och det var det ena delen Och sen så tror jag Också att, det, att man måste ändå känna att man, man får ett förtroende på det sättet man vill leda och driva en verksamhet och det, till slut så kändes det inte som att, att vi hade det ehm, och, och, och då bestämde jag mig för att liksom, egentligen så var det ju eh, att lite grann liksom, inse att, att det här kommer inte gå längre ehm, mm. ganska omtumlande beslut, för, för beslutet fattade jag faktiskt innan DNB eh, hörde av sig ehm, att här, det här går inte mm. ehm, och och då försöka kartlägga och det var också ute med mina väninner ikväll kväll så sa jag det att vet du, jag kommer ringa SEB imorgon för att det här funkar inte så jag, 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 får, jag får gå tillbaka helt ja. enkelt, de känner ju mig och vet vad jag går för och då var det en av mina väninner som sa nej, 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 jag känner vd på Nordea, jag kontaktar honom inte ska du gå dit mm. Ja, och så, att, så att, long story short, det tog väl någon vecka, jag fick kontaktuppgifter till vd på Nordea, jag satt och funderade på hur jag skulle pitcha in mig där, och sen tog det väl kanske bara ytterligare en vecka, och jag hade inte ringt, för det var ju mycket som vanligt på jobbet, så hörde DNB av sig, mm. eh, och undrar om jag ville vara med då, utifrån den satsningen man skulle göra i Sverige, vilket eh, liksom lät jättespännande, mm. och passade väldigt bra, så jag... ja. Fick Verkligen. jag liksom ett helt eget... Ja. En, ett nytt val att göra. Ja. Så uh, häftigt. Ja. Och då är vi där, där vi började. Ja, podden. precis. Ja. Men det, det är ju det är häftigt det där hur, hur liksom dörrar öppnas- mm. Mm. För det finns ju det där sättet att man... Ibland måste man stänga en dörr för att det nya ska öppna Exakt. sig. Och jag brukar prata om det ganska ofta. Men, det, mm. men ibland är det ju faktiskt så. Och här mm. var det då flera som liksom... Ah. Ja. <här> och ibland måste man lita lite på den där processen. Ja. Även om det... Ibland kan det ju vara ja, otroligt svårt jobbigt. och ja. jobbigt. Men, mm. men okej. Okay. Och den här resan då som du påbörjade 2019 mm. på DNB. Mm. Den, den har ju då som sagt var, varit en, en framgångsresa. Mm. Och då undrar man ju- vad har du egentligen gjort här? Ja, det kan man ju verkligen fundera på. Nej, men jag, 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 jag kan ju konstatera det. att jag, jag tror ju på- att, att man ska lära känna varandra- i en ledningsgrupp. Det går liksom inte att hoppa över det steget- och börja driva affär tillsammans. Man måste känna varandra- och förstå varför olika personer- reagerar på olika, olika sätt. Så det var ganska viktigt från början- att- –skapa en psykologisk trygghet för min ledningsgrupp. Det var något, någon förändring som jag gjorde. Gjorde du det direkt när du kom in? Nej, det gjorde jag inte. Utan jag, 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 upp, jag, jag hade någon expert från Norge faktiskt, där och då i ledningsgruppen också. Så att, en ganska stor ledningsgrupp. Men det hände en hel del naturliga saker under liksom, första året då– Um, sen var också huvudkontoret extremt intresserad av um, vad jag skulle kunna tillföra, de visste ju var jag kom ifrån så att jag hade tror jag under, under först, mitt första år så hade jag både styrelsen, hela DNB-styrelsen och konsernledning på besök och de ville då att jag skulle liksom göra en take då på en nordisk strategi då för, för storföretagsverksamheten vilket var ju precis det jag hade gjort innan på, på Swedbank så att det var, det var en, en enorm fokus under det här året och det tror jag också då utkristalliserade sig förstås för vissa medarbetare vart jag ville någonstans ehm, men det, jag det jag ändå upplevde var att När vi verkligen fick framgång Det var ju någonstans där Jag fick teamet att, att sluta Jag ska inte säga gnälla Men det är ju lätt att säga vad huvudkontoret gör och inte gör. Vad vi får och inte får. Men frågan är vad vi kan göra själva. Så att jag tror att det var viktigt. Men det var också viktigt då, utifrån att sätta de målen vart vi ville någonstans tillsammans. Men i den processen också. Analysera alla. Vilka individer är vi? Varför reagerar vi som vi gör? Hur kompletterar vi varandra? Hur bygger vi ett starkt team? Det var viktigt. Det jag också har gjort och som jag tror är också intressant hur man, hur man driver, driver ledarskap det är att jag, min viktigaste uppgift det är ju att finnas där för eh, mina medarbetare och mina chefer i ledningsgruppen. Mm. Eh, jag kan göra ganska lite. Om jag, brukar säga så här, om jag förbättrar mig med, med 2% varje år, eh, så, ja, då blir det 2% bättre. Om jag har en ledningsgrupp på 10 personer som förbättrar sig med 2% each, Så får vi en ganska kraftig förbättring i, i det läget. Så att jag, det jag gör är att jag, jag har veckovis avställning med mina chefer. Mm. Eh, och, och, och Där driver vi eh, liksom, frågor. Ofta ber jag att jag vill ha om det är några viktiga punkter, om jag behöver förbereda mig, så ber jag att få det kvällen innan eh, så att jag liksom bara hinner, hinner fundera och reflektera. Men väldigt många av de här mötena är ju absolut utan agenda. Ehm, och, och jag försöker alltid då följa upp saker och ting som vi har, vi har kommit överens om ska ske. Och, och egentligen göra det på ett ganska stöttande sätt. Att, liksom, för att ofta så vet ju den här personen mycket väl varför det inte har hänt. Det, mm. det är ingenting som jag behöver sitta och tala om. Utan vi kan ju, är det så att vi behöver framdrift här och det inte har skett så varför har det inte skett? Och då, så, då kommer man ganska enkelt in på- okej, okay, vad har du för strategi? Vad, hur tänker du? Liksom? Kan du tänka på det här sättet istället? Man coachar dem liksom igenom de här övningarna. Vilket jag ändå ser får ett, ett väldigt bra resultat. Och som någon brukar säga att du, du släpper aldrig en sak. Eh, och det gör jag nog inte. För har jag väl bestämt mig så har jag lärt mig- att saker och ting tar tid- och det är också en, 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 har också varit en resa för mig- att inte pusha för hårt. Nej. Utan om inte processen landar-, landar hos din, din chef eller medarbetare- i förståelsen vad som behöver göras- då kommer det ändå inte att hända. Då upplever man ju bara mig som- pushig pushy och, och mm. oförstående. Det är lätt att man, liksom, att man känns som för- kontrollerande om man liksom vill för mycket. Om man vill för, där, för ja. mycket, Jag mm. Men någonstans så... så att jag brukar oftast, liksom, det blir en jättebra dialog- och. Um, jag är nog, någon brukar säga att jag är envis Ja, kanske Men jag kanske är uthållig brukar jag säga idag mm. eh, och det, om man skulle fråga ditt team idag Ja, då, ja för du pratar mycket om det med teamet ja, och så mm, laget. Mm. Vad va, va är det de... Nej, men jag, jag, jag tror det, det jag tror de skulle säga är ju att de, de ser ju att jag har satt liksom DNB på kartan i, i, i Sverige. Sen är vi ju fortfarande en utmanande bank och har mycket kvar att göra. Men jag, men jag tror ju också att jag har skapat utrymme för dem att verkligen driva sin affär. Och också förstå hur vi sitter ihop tillsammans. Så samarbetet är väldigt viktigt. Um, och hur vi hur vi tillsammans blir så otroligt mycket klokare än var och en för sig när vi liksom gör affärer och det, så jag tror samarbetet tror jag liksom är viktigt att jag liksom lite grann håller fanan väldigt högt och driver väldigt mycket liksom utifrån ett, ett kommunikationsperspektiv. Jag tror ju också att vi, vi har haft en utbildningsresa inte bara för ledningsgruppen utan för hela filialen kring, kring jämställdhet. Hur vi... Ja, nu kommer vi in på ja. den här kärnfrågan. Precis, och den, och den har jag ju kanske liksom, haft med mig mycket utifrån att jag. jag vi, vi, pratade om min pappa tidigare, men jag, jag tror också att pappa var alltid väldigt rättvis och jag är jag tycker det ska vara rättvist oavsett eh, kön, etnicitet, sexuell läggning, whatever, så ska det vara rättvist alla ska ha samma möjlighet och samma chans så att eh, själva eh, delen kring, kring jämställdhet den, eh, den ut, började vi utbilda ledningsgruppen i, vi gjorde faktiskt en en liksom lite sån här liksom ögonöppnare där vi skickade ut en anonymiserad enkät till organisationen. Egentligen frågade kring hur man upplevde jämställdhet. Och, och det var ju inte alls toppen bra när jag kom. Nej. Eh, så ganska på en gång så insåg vi att vi, vi måste bygga kompetens i ledningsgruppen. Vilket vi gjorde eh, faktiskt tillsammans med en extern konsult som oftast tycker jag kan bli bättre... Därför att då skärper folk till sig. Det kostar lite pengar och det är oftast ja men bra professionellt och det funkar. Men vi utbildade också alla chefer. Och vi hade också föreläsningar för all personal. Vi såg ju förstås till då att vi hade rutiner och allting på plats. Vilket man... I och för sig hade men kanske inte så tydligt när det gällde eventuellt att om man eh, råkade ut för eh, saker och ting där man uppfattade att man eh, var utsatt eh, på grund av eh, kön eller, eh, eller någonting annat så var det viktigt liksom att ha allting fanns på plats med, med eh, själva strukturen runt Så du de satte det här på kartan då ganska ja, tidigt i jämställdhet ja, att det var en viktig, det var en viktig fråga. Ja. Det... Mer än vad man hade då. Jag, 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 tidigare, jag tror eller? Man hade ju börjat sk, liksom, skrapa på det, och jag har en fantastiskt duktig HR-chef som driver de här frågorna och utmanar på ett väldigt bra, bra sätt också. Men jag tror att det där och då var det väldigt viktigt, plus att vi då satte mål eh, i, i ledningsgruppen, att vi, vi tillsammans då skulle liksom driva för att vi skulle få en 60-40-fördelning på våra chefspositioner. När jag började så hade vi 18 procent kvinnor, idag är vi uppe på 35 procent kvinnor, så vi har ju fortsatt inte nått målet. Eh, men däremot så mäter vi, vi, mäter ju hela organisationen, vi mäter hur vi tar in, hur de vi anställer och de som slutar för att liksom koll på att det inte är liksom en, en överdel män som kommer in och en överdel kvinnor som slutar. Men vi har också konstaterat att vi behöver också ligga väldigt nära de som finns i de säljnära positionerna. För det är därifrån som vi rekryterar. Mm. Mm. Så där behöver det också vara väldigt jämställt. Och jag tror ju att det kan finnas då, du var ute och debatterade lite grann på, ja. på sociala medier här kring, kring hur vi rekryterar och, och, och få eh, kvinnliga VD:er vi har på höga nivåer, vad det, vad det beror på. Och då är oftast män, kastar män oftast in meritokratin som ett vinnande kort, mm. eh, att man alltid ska rekrytera den, den bästa. Eh, och och det, där kan jag också tycka ibland att, att vi måste våga i finansbranschen som fortsatt är väldigt mansdominerad då kanske ge uppdrag externt för att leta efter kvinnorna. Därför att männen finns. Och jag tycker att vi ska ha en slutkandidat i en man och en kvinna. Men männen finns internt. Mm. I, så det här är liksom en nyckel du säger nu här. Nu måste det, vi stanna upp ja, lite här. Absolut. För det här är ju liksom, hur ska vi driva jämställdhetsarbetet inom, inom finanssektorn? Mm. Ja, det finns ju flera sektorer som befinner sig där. Men, ja. men, men här har vi ju en, en liksom Kärnfråga. Det är en kärnfråga. Det är kärnfråga. Och jag, jag tror ju också generellt att vi behöver professionalisera rekryteringsprocessen. Alltså generellt rekryteringsprocessen mycket mer. Och då säger man att det finns i de stora bankerna. Men jag, jag tror att det måste vara mycket tydligare målbild utifrån. Liksom, man kan säga att det ska alltid finnas en man och en kvinna. Men, men återigen så tillåter vi fortsatt rekrytering egna nätverk eh, och, och, och det tror ju inte jag någon vinner på eh, mm. överhuvudtaget utan mm. försöka professionalisera igen den här situationen och jag har ju historiskt då kunde jag bli ganska upprörd när jag drev mycket jämställdhetsfrågor ur ett könsperspektiv och så var det oftast män då som kastade in... Ja, men Elisabeth måste ju tänka på mångfald i ett bredare perspektiv. Ja. Och jag känner mig så sjukt irriterad. Då. <laughs> Där brukar vi också få... Ja, och då, för att utifrån den delen Men Så träffar jag faktiskt på en, en person... Eh, med extremt eh, fantastiskt CV. Och sen eh, så beskrev han sin karriär... På en stor, fin bank. Och så kände jag att det hade lika gärna kunnat vara jag. Men som kvinna. Men han med en annan eh, etnisk bakgrund- hade upplevt exakt samma sak. Och då kände jag så herregud, liksom det här-, det, här räck, det räcker inte. Mm. Det räcker inte att driva-, driva jämställdhetsfrågorna bara ur ett könsperspektiv framöver utan vi måste våga och orka och framförallt så som Sverige ser ut just nu driva det mm. även liksom, ur, ur ett bredare perspektiv. Mm. Mm. Och det eh, tänker jag har jag också jobbat mycket med på på, på DNB där vi har Liksom tagit in när du utbildar dig från flera olika perspektiv. Det kan ju vara ålder, det kan vara kön, det kan vara sexuell läggning, det kan vara olika former av diagnoser, alltså nevrodiagnoser, Så helt plötsligt så ger du alla nya perspektiv att se saker och ting på. Mm. Vilket, vilket också, som jag märker, att det öpp, öppnar, man öppnar upp organisationen ytterligare. Och, och det är ju inte så att det, det är en one-off-key. Det här måste du driva regelbundet och hålla i. Um, så, att, så nu, historiskt så drev jag väldigt mycket av, av diversity inclusion-jobbet i ledningsgruppen. Men nu har, jag känt, nu har jag kunnat landa ner det här till till, till medarbetarna som brinner för de här frågorna. För att nu kommer det nya idéer och nya förslag ja, för nu upp. har du satt det på kartan. Ja. Och att det, talat om att det här är en viktig fråga för ja. oss. För det är det här som jag tror är en, en, en av alltså dem. Det räcker liksom inte med att säga att det här är ett projekt som, som, som HR-avdelningen ska driva. Utan man, det måste, och det räcker inte med säger heller. Men Nej. det måste liksom vara integrerat. Ja, in det själv. måste vara integrerat. Och det är ju det man märker på dig att mm. det är mm. Och du var ju också, du är ju ute och liksom talar på scener om, om det här. Ja. Och då författar man, ju, det här är ju inte bara något hon snackar om. Nej, du menar det här. Jag menar det, och, det, och jag menar inte det bara för att, för att det ska vara rättvist. Utan Nej. jag har ju kan ju konstatera att det faktiskt både driver min eller vår affär framåt på ett helt nytt sätt. Alltså vi, vi blir smartare. Vi, jag är, liksom, tittar liksom hur DNB har utveckla sig på de här två parametrarna över de åren jag har varit där så, så är det en enorm kraft i organisationen. Så för mig blir det affärskritiskt. Mm. För, för det skapar ju också möjlighet till en, en trygghet i organisationen när man, när man blir en väldigt inkluderande organisation. Att också våga komma med, med nya idéer- eh, nya förslag. Eh, att man vågar lyfta saker och ting- mm. på ett sätt som man kanske historiskt- inte har gjort i en, 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 en trög gammal bank. Men det är ju en väldigt- eh, liksom, jag vet inte, långsam organisation generellt. Så ja. det-, det det sätter liksom en, en inkluderande kultur skulle jag säga, på organisationen generellt. Och det är många som säger som kommer till oss um, att ovart trevligt. Det är så otroligt trevligt att komma till er. Så det, det märks i kulturen. Det, känns, ja, det, det liksom, märks absolut. Ja, ja. Ja, häftigt alltså. Men du, du har ju varit ute också och pratat om att du är... Du tror på att vi skulle behöva göra kvotering. Jag tror att vi skulle behöva göra kvotering. Mm. Och det... Kan du utveckla det ja, lite? Ja, ja får... absolut. För att jag, jag inser att, liksom att, att jag tillhör ju den, den minoriteten i, i, i den här frågan. Och där väldigt många då kvinnor också anser att de vill absolut inte bli rekryterade på annat än sin kompetens. Nej, det är ju väldigt vanligt. Ja, och man... Vill bli inkvoterad, in inte in, inrekryterad på grund man vill inte bli inkvoterad eh, som kvinna. Och, och jag brukar ha sagt det någon gång att jag skulle bli stolt om jag blev inkvoterad. Eh, därför att för mig handlar inte inkvotering om att man bortser från kompetens, eh, utan kompetensen är ju minst lika viktig. Men om vi inte anstränger oss eh, eller har ett krav på oss så, så slutar vi ta fram tror jag liksom de bästa kandidaterna för mm. de finns där ute. Alltså tittar vi då på hur det ser ut utifrån så alltså, tittar vi på Alltså ekonomlinjen eller, eller på högskolor, universitet, juristlinjen. Det är ju företället kvinnor idag som går ut med de bästa betygen. Mm. Så kompetensen finns där. Så vad vi gör idag, det är ju på något vis att vi rekryterar bara från 50 procent av underlaget. Vilket för mig inte handlar om meritokrati överhuvudtaget Nej. utan snarare något, något helt annat. Så vi tappar. Ju, eh, både liksom, mångfald ur ett könsperspektiv men definitivt också mångfald ur ett liksom, etnisk kulturellt perspektiv. Mm. Där vi, jag vet inte hur många jag har haft kontakt med. Eh, framförallt väldigt duktiga studenter från många universitet som säger att eh, liksom, har man fel efternamn eh, fel hudfärg så är det lika bra att söka sig till London på en gång för där får man jobb på de bästa investmentbankerna för det här är oftast toppstudenter mm. men att komma till, till en svensk bank eh, är nästan helt hopplöst mm. så där återigen så, 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 så ser vi ju till att, att, vi, att vi inte har professionaliserat rekryterande Processen. Ett exempel på det är att vi rekryterar ju interns varje år från universiteten till framförallt investmentbanken men också en del inom, inom vår aktie-equity-verksamhet. Vi har ju alltså, 70-80 procent sökande är, är unga män och så är en liten andel kvinnor. Det är ungefär som det ser ut inom de här um, områdena idag. Och Det vi gör då det är att vi, vi, haft, vi hade över tusen sökande sist till våra interntjänster. Och, och alla är kvalificerade. Mm. Alla är kvalificerade. Mm. Men vad vi gör då... Vi, vi, av de tusen så kanske vi över ett år tar in 30. Mm. Men då ser vi ju till att det är underlaget som vi väljer ifrån. Då har vi 50-50. Mm. Mm. Ehm, det, så, så det är ju hela tiden sådana här saker som du behöver hitta struktur och processer Precis. för. För du att du ska jobba strukturerat mer. det. Ja, ja. Och det gäller ju definitivt toppositionerna yes. i näringslivet ja. också. Som jag nu är ute och debatterar ja. kring. För ja. att det är ju där på något sätt vi ser hur... Vi har inte nått dit. Alltså det, det, man pratar väldigt mycket Men vi har ju så här si så här många eh, kvinnor respektive män i organisationer. Mm. Ledande befattningar. Mm. Liksom, där har vi ju tagit mm. såklart eh, ny mark hela tiden mm. på mm. jämställdhetsfaktorerna. Absolut. Men på toppen så är det fortfarande det här dilemmat. Och där behöver vi jobba med andra mm. eh, medel också. Mm. Mm. Jag tänkte att jag ska ta tillbaka dig lite till... Eh, till ledarskapsfrågor. Mm, för jag får mm. ju nämligen en, en, en fråga via min samarbetspartner varje gång. Mm. Som de vill skicka med till min gäst. Och den, den handlar om hållbart ledarskap. Mm, mm. Eh, och det är ju liksom ett begrepp som eh, vi pratar ganska mycket om. Men egentligen betyder kanske olika saker. Mm. Så att de vill veta, vad betyder det för dig? För mig betyder ett hållbart eh, ledarskap att man... är. Eh, jag brukar säga att man är sann med sig själv. Och sina egna värderingar i det sättet man leder på. Och att man också har en förståelse för att. Man kan inte vara en person på, på jobbet och en annan person hemma. Och händer det saker och ting på hemmaplan eh, så kan man omöjligt vara den liksom, bästa ledaren på jobbet. Utan det är, man är en människa, man är en person. Så, så det har jag liksom, liksom haft som medskick till mina chefer att det är otroligt viktigt att, att man ser hela personen, att man liksom, lär känna personen som man sitter framför, vilket gör att mina första samtal med mina chefer brukar oftast handla bara så mycket de vill berätta om privata frågor. Mm. Eh, för att jag måste förstå deras eh, liksom, sociala situation. Eh, finns det några utmaningar i deras liksom, privata sfär? Det går inte idag liksom, tycker jag att, att man liksom, skär bort den biten och tror att, att man liksom, kliver in mm. på ett kontor och, och, är, och är den bästa, bästa jag, eller mitt bästa jag. Utan jag, det, det här hänger ihop och jag måste förstå finns det liksom varannan vecka föräldrar behöver man prioritera olika sånt där är superviktigt man behöver vara transparent ja, man behöver vara otroligt transparent och man måste våga ställa frågor som chef är du det också? jag tror att jag är, uh -huh. är mellan något alldeles för transparent <laughs> ja, men är det så att ja. du upplever att det kan gå alltså... Nej, men jag, jag, jag har blivit jag säger så här att jag, hist, histor, det är väl också någonting som jag har lärt mig att jag brukar ju säga det ibland att du behöver inse att du är ganska oviktig som person och chef brukar jag säga när man är ledare utan det viktigaste är att du liksom fokuserar på de människorna som du har runt omkring dig och och jag hade ibland en förmåga, du vet, när någon kommer till dig med ett problem. Ja, men du, det där problemet, det har jag haft. Och så börjar jag berätta om, om mitt problem, hur jag löste det istället för då att fokusera på personen och personens problem. Så, att, så någonstans så, så har jag, liksom, jag svarar på frågor. Men jag är nog inte lika tror jag, spontan och öppen idag med mig själv och, och det är för att jag inte känner att det behövs utan jag tror att alla vet att, att undrar om jag någonting så svarar jag mm. men jag pratar nog inte lika mycket du behöver inte Nej. Alltså, de, det, vet du jag vet, de vet vem du är. de vet vem mm. jag är och, och, jag, och fokus behöver inte ligga på mig, som chef så har man så ett enormt fokus på sig ändå mm. um, och du sitter alltid brukar jag säga som högchef så har du en enorm maktposition mm. så att um, det är lite grann som Bamse när man är, är, är stor och stark så måste man vara snäll mm. uh, och det är också en sån där sak som jag brukar tänka på att när jag, chefer ibland reagerar gud jag vet inte vad som hände ja men snälla alltså att du sitter på en sån maktposition tänk på det, mm. alltså, det om du slår näven i bordet så då då liksom dallrar ju hela kontoret eh, alltså så man, man behöver inte göra det så Nej bokstäver. man utan snarare mm. tvärtom mm. så att den makten du har i en, i en, i en vd-roll för en stor organisation- den är enormt betydelsefull och det måste man vara rädd om. Ehm, och istället tycker jag att liksom driva verksamheten på ett, ett sätt som är hållbart. Då. Mm. Ehm, och se till att man verkligen ser sina medarbetare. Och det, just det här vad man lägger sin tid på- Ja, men det är inte så att jag inte får några mejl jag får ganska mycket mejl mm. ehm, och, och ibland tänker jag sen när jag har, jag brukar lägga in så här fokustider i min kalender ehm, men så tänker jag sen nej jag tar ett varv på golvet istället och det, och så, ja, alltså, du går, ett varv jag i, går i, i organisationen, mm. eller går ner och Både tar en kaffe. Går kaffe. kaffe. Mm. Och det, jag, man träffar ju alltid någon mm. som berättar någonting. Och sen kan jag säga: Men gud, vad roligt! Grattis, bra jobbat! Mm. Uh, så får du också energi. Och så tillbaka. får jag energi tillbaka mm. i och med att det är så jag får energi. Så att, uh, och sen kan jag då ta mina mejl uh, senare på kvällen. Eller, mm. ja, när, när jag känner att jag liksom har det, det utrymmet. Och historiskt så var jag så superstressad när jag inte liksom hann svara på mina mejl, men nu känner jag så att det Liksom, det, det får ta några dagar mm. eh, Innan jag svarar För att jag prioriterar andra saker istället Men du verkar ju också ha ett väldigt rikt eh, liv Utanför jobbet ja, ja. Jag har bara liksom hört talas om ja. några hundar ja, Och lite hästar ja. Och ja. Jo men hus det är Absolut jag, jag är ju alltså, Historiskt sett förstås då Har jag alltid haft ett stort djur, djur och naturintresse Så att jag Jag har två hästar tillsammans med min dotter Eh, som vi har, har då utbildat vi har en tvååring och en eh, fyraåring mm. som eh, har varit fantastiskt roligt och eh, förstås få göra saker och ting tillsammans med, med henne, med min dotter eh, och hennes stora intresse sen har vi också då int gemensamt intresset i hundar och djur eh, hur många hundar är det nu då? ja det, just nu så har jag två två hundar hemma sen har jag ju då, jag och min dotter vi samkör och hennes franska bulldog eh, också och så har jag, jag har en tik ute hos en kompis också, men, men hon kommer inte komma hem igen, men jag äger henne fortfarande så det är väl tre och en halv då hund. Som jag äger. Ja. Men det är också det är ju, det är ju jakthundar. Eh, och det som jag tycker är väldigt spännande- det är ju då jakt över en stående fågelhund. Eh, så det är också mm. någonting som jag sysslar med från... Så, vad är det för ras? ras. det här är lite udda ras då, för att vara, eh, man säger stående fågel- men det är en Weimaraner Eller Weimaraner. Mm. Men jag har verkligen uteslutande då- fokuserat på valt hundar som är eh, otroligt duktiga jakt, jakthundar. Mm. Så att eh, jag tror att jag över åren har fört fram- eh, Fem stycken jaktchampions. Så det har ju varit wow. eh, jättekul. Och synd att inte jag hade min lilla. Doris är. Ja, hade hon kunnat få lära sig ja, lite ja. ut av det. Ja, precis. Ja, ja. <laughs> ja. sen, sen är det ju alltid spännande med, med hundar. Så jakten har ju varit en del om, av min... Doris är då ingen jakthund. Nej, Doris är det. ingen jakthund. Det är en ren sällskapshund. Ja. Mm. Nej, så att det och jag tror att det är, när man är med djur och när man är ute i naturen kanske inte när man är ute i naturen men när man är ute i naturen med djur ska jag säga så är det väldigt svårt att tänka på andra saker. För att det märker, jag märker mina hundar om jag går ut och rastar dem, i och med att de Hela tiden är på spana efter att göra saker och ting och leta efter vilt, så måste jag måste vara närvarande. Mm. Eh, där med dem och hela tiden ha koll på att de inte ska gå in på vissa ställen, därför jag vet att det kan stå rådjur där. Så att jag måste hela tiden vara med dem. Eller stoppa dem om det går upp något vilt eller liknande. Så att, så att det ger mig en, en enorm liksom, alltså, återhämtning. Och det är ju samma sak med hästar. Hästar tänker mycket i bilder, säger de. Så att, att, att gå och tänka på, på tråkiga saker- brukar, man, då brukar hästarna liksom börja med annat bus. Liksom. Så, att, ja, så, man, så det är också man väldigt, måste, vara, måste vara närvarande och här och nu. Ja. Vilket äh, det ger mig väldigt, väldigt mycket. Ja. Och sen, sen blir det också så att jag, jag, jag gillar att- tränar. Jag märker ju det. Ju äldre man blir så behöver man... Eh, man behöver liksom, både liksom styrketräning, långa promenader... Mm. Eh, lite återhämtning och yoga har varit, eh, har varit liksom, eh, viktigt för mig. Mm. Eh, och sen går det i perioder. Lite grann beroende på hur mycket jag har på, på jobbet. Mm. Och just den här årstiden är det ju isigt och dant. Och det, jakten är slut eh, just nu. Så, att, eh, så nu blir det ju liksom mer liksom fokus kanske på mina egna personliga grejer. Eh, mot, som jag brukar hålla på med... Mm. Versus liksom hundarna. Men hundarna finns ju där så de ska ju ha sina promenader varje dag förstås. Ja vad härligt. Ja. Jag ser fram emot, kanske stötta på dig i trosan ja, med, när, med hundarna. Ja. Men du, eh, nu ska vi summera. Och mm. då brukar jag ju försöka... Alltså nu har vi fått höra liksom din resa och tankar om ledarskap. Mm. Eh, och då är jag lite nyfiken på, alltså nu när du har liksom lagt ut hela din tidslinje här- om du kan sätta fingret på, vad är det för någonting som du liksom inte visste då- eh, men som du vet nu och som du kanske också skulle behövt- om det nu går att snabbspola lite, mm. vad är det som man skulle behövt liksom få dig att Nej, men Jag, jag tror jag att jag hade äh, mått bra av äh, bättre feedback- Uh, och tyvärr ska jag säga Och, och det är något som jag märker väldigt tydligt Så uh, är ju vi generellt ganska dåliga på att ge varandra feedback Man brukar tala om konstruktiv feedback Jag brukar säga att det finns, det finns ingen konstruktiv Det är feedbackpunkt mm. <laughs> Och den, 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 den ska kännas både positivt och negativt uh, Så det är också faktiskt någonting som jag övar hela min organisationschef på Att ge feedback Och jag hade behövt att få mycket bättre feedback tidigare att kanske mm. i, i det läget att eh, liksom, vara inte så pushy Elisabeth. Försök att tänka på... Hur det här som du, du kom på lite mitt kom, i livet. Lite ja. mer mitt i. Eh, liksom, tänk på din kommunikation. Eh, alltså, alltså Man verkligen får de här råden tidigare- jag tror att det är så viktigt. Och sen ibland så förstår man ju inte alltid feedbacken. det är ju också viktigt att fråga. Liksom att jag förstår inte. Och får det förklara. För, för förklara. Mm. Men också faktiskt verkligen fråga. Får jag ge dig feedback? Mm. Och, 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 och det får man ju nästan alltid göra. Och jag brukar säga att för mig. De stora förändringarna. Där, där har jag fått feedback. Som liksom verkligen har liksom träffat i magen. Och, och jag är nog en person som kan springa på i livet med mitt driv, mycket energi, jag är oftast väldigt positiv så att man behöver verkligen liksom hallå där Elisabeth. Mm. Så att eh, fortfarande får man göra ja, det lite som lite, med hästen, ja, ja, men lite mm. så får man mm. nog eh, liksom stoppa upp eh, för att mm. jag, sen har jag blivit eh, förstås klokare och fått mer livserfarenhet och eh, är ganska nöjd där jag är just nu också och mm. det, det tror jag också tror jag avspeglar liksom hela min, min person också. Att man, man är lite, jag är lite mer liksom trygg och bottentung- som Barbro skulle säga. Och, och liksom lita på mig själv och, och liksom de besluten jag tar- och de människor jag har runt omkring mig. Och, och framförallt att jag... Jag inser att saker och ting får ta tid. Det är en process. Jag är jättesnabb här mm. uppe i huvudet. Hur jag, men jag kan inte förvänta mig att människor runt omkring mig ska vara på samma hade sida boken. det? det hade jag behövt höra mycket tidigare. <laughs> ja. Definitivt. Ja, ja. Mm. Men vad härligt att få ha dig här som gästelitevän. Stort tack. Tack för att du har varit med. Ja, tack. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Elisabeth Beskov. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter Women for Leaders, EQ, Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det tionde verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.